0: Querida família, irmãos e irmãs, graças a Deus Oi oh, Jesus, a gente vai aprendendo aqui Muito bom a gente poder estar juntos aqui em comunhão, em relacionamento, em amizade Todos nós íamos tomando assento aí nessa mesa preparada pelo Senhor Na viração do dia, graças a Deus Está todo mundo voltando rápido aí é, para quem está chegando agora, eu estou aqui rindo... e todo mundo que já estava aqui antes sabe... é que a gente começou a nossa live, paramos e começamos de novo... porque é a idade, né? Sabe que as coisas eu fiz, não fiz, tranquei a porta, fechei a torneira... eu estava desse jeito aqui, eu queria ter certeza... que eu não estava aqui cometendo o mesmo erro que eu cometi outro dia... outro dia de estar de tá transmitindo a nossa live aqui... num é, num canal menor aqui... Né, de menos recursos... mas enfim... a gente está junto... graças a Deus... mais um dia aqui... esse empenho de sempre estarmos juntos aqui... às 18 horas... na viração do dia... Né, é, para a gente poder sentar... e repartir... compartilhar... comungar... desse alimento... Né, dessa provisão... colocada por Deus na mesa e não é um alimento para que a gente... cada um sente e coma a sua paz... mas é um alimento para que nós possamos compartilhar... repartir uns com os outros... nessa partilha... nessa comunhão... nós possamos ser edificados e fortalecidos... mutuamente... amém... graças a Deus... então é um grande privilégio... é uma honra mesmo... uma alegria... tem sido maravilhoso... Né, esse tempo juntos aqui... segunda a sexta às 18 horas, na viração do dia, uma mesa preparada. E aos domingos, às 8 horas da manhã, para começar bem nossa semana, com princípios e fundamentos, porque, afinal de contas, uma semana de primeira não começa na segunda. Aqui, de segunda a sexta, nós estamos meditando sobre a carta de Paulo aos filipenses, é, e por que que a gente está meditando sobre essa carta? Porque foi uma carta escrita em isolamento social imposto. Paulo estava preso, isolado da família, dos irmãos, dos amigos, da comunidade da fé, e ainda assim produzindo, gerando virtude, enfrentando esse tempo de isolamento, de distanciamento. É uma carta que ele fala muito de saudade, de vontade de estar com os irmãos. É uma carta que ele fala se isso, ele não sabe se isso vai durar pouco... isso vai durar muito... amados... é um homem... é o apóstolo Paulo... e, e ele não está sabendo... Paulo não está sabendo se isso vai ser rápido ou se vai ser prolongado... então é isso que a gente precisa ir aprendendo com esses homens de Deus... Né? que eles não queriam ter o controle da situação... eles queriam ter o, o coração aprendiz... a condição de aprender ser ensinado e, e ser orientado por Deus... amém... Glória a Deus, então é Paulo nessa condição de isolamento, de gerando virtude, a os Filipenses é esse podcast maravilhoso gravado em isolamento social, nada mais contextualizado para nos ensinar, gravado há tanto tempo de maneira, meu Deus, tão precária e comunicando virtude, né? gerando virtude, pensa bem, aqui a gente ainda tem o privilégio de falar online Paulo não falava online não ele escrevia algo que seria lido meses depois na certeza de que as pessoas iam receber o mesmo espírito, o mesmo entendimento que Deus estava transmitindo para ele coisa maravilhosa, só isso já deve encorajar nosso coração e renovar nossa esperança nossa disposição, tá bom? então, como a gente faz sempre a gente vai tentando produzir aqui uma Revisão ainda que acelerada para que quem está chegando possa acompanhar a nossa reflexão. Logicamente, quando a gente vai chegando para o fim da carta, aí a nossa revisão tem que ser um pouco mais rápida, né? Então, vamos ter uma palavra de oração. Vamos pedir mesmo assim que vamos pedir que Deus nos oriente, que Deus nos fortaleça, que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, como o próprio Paulo é, escreveu, pedindo. Tá bom? Pai, nós oramos agora... pelas misericórdias do Senhor... pela Tua fidelidade... a Tua bondade sempre renovada sobre nós... que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento... e assim iluminados nós possamos... compreender, discernir, perceber... conhecer as virtudes do Senhor já depositada sobre a nossa vida... para cumprimento da nossa vocação em Cristo Jesus. Nós possamos conhecer as riquezas inerentes próprias... da nossa vocação em Cristo Jesus... para que a gente viva esse propósito em plenitude e graça... em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então a gente começou vendo lá... Né, essa introdução de Paulo e ele falando sobre... Essa convicção absoluta que ele tem de desígnio. Nós estamos aqui insistindo num ponto que é o fato de que Paulo ele vai, como que, fazendo uma fundação de trado, né? Ele vai à medida que ele vai percorrendo, passando pelo mesmo ponto, ele vai aprofundando o conceito, então o próprio Paulo, no início do capítulo 3 aqui, ele diz assim, eu não me aborreço de ser repetitivo com vocês, de ter que voltar sempre ao mesmo ponto, considerar sempre as mesmas coisas, porque enquanto a gente faz isso, nós vamos aprofundando o nosso conhecimento, então, essa natureza dessa graça de Cristo, e participantes dessa graça, nós somos também manifestantes da sua virtude, amém? Então Paulo tem uma profunda convicção de absoluto, a gente falou aqui que o grande segredo dessa carta, Paulo coloca lá no princípio, ele diz, eu estou certo, absolutamente seguro de que aquele que começou boa obra, ele vai concluir, então o, o, o fundamento né, de uma... De uma de uma alma curada, né? o, o fundamento de uma vida plena, a, 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 o que, que caracteriza plenitude em Deus? É a gente ter convicção de princípio, então nada vai terminar em Deus se não começa em Deus, mas aquilo que começar em Deus é bem concluído, então esse era o grande dilema de Jó, por exemplo, ele tinha uma expectativa de Deus, então Jó tinha um conhecimento de Deus, mas um conhecimento que produziu uma expectativa de Deus, e Deus quis trazer na vida de Jó um, um conhecimento ainda mais profundo, que é a convicção de origem em Deus, então nós não podemos querer chegar em Deus se nós não temos profunda convicção de que viemos de Deus, eu até costumo compartilhar com os irmãos aí para a gente entender melhor. Céu não é lugar para onde a gente vai, céu é lugar para onde a gente volta. Porque quem não veio de lá não volta para lá. Então o céu não é um endereço para quem quer chegar, é o endereço de quem sabe de onde veio. Então nós fomos enviados de lá para cumprir um propósito e em cumprindo esse propósito a gente volta para casa. Céu não é casa, céu é casa, não é destino de quem está vagando por aí. Então, Deus nos enviou a partir da nossa casa, nós cumprimos um propósito, uma missão, um designo e voltamos para casa. Jesus diz, eu estou voltando para casa e estou esperando vocês lá com uma mesa preparada e na casa do meu pai há muitas moradas. Amém, amados? Glória a Deus. Então, nós não podemos ter expectativa das coisas espirituais, nós temos que ter convicção das coisas espirituais. Expectativa de coisas espirituais não é espiritualidade, é religiosidade é a ideia falsa de que aquilo que a gente faz vai garantir o que a gente gostaria de ter, e na verdade o que a gente faz tem que ser a expressão do que nós já temos e do que nós já conhecemos, então Paulo tem essa certeza, e ele diz que nessa certeza a gente tem que ir aprofundando o nosso conhecimento, amando cada vez mais, conhecendo cada vez mais, e discernindo isso cada vez melhor, para quê? Para que a gente possa ser puro e irrepreensível, como ele mesmo diz, o que quer dizer puro? Quer dizer que a minha vida com Deus, ela, ela tem contato, eu tenho contato com as pessoas, com o mundo, com tudo, mas isso não contamina minhas convicções, não perverte o meu conhecimento, amém? Eu vou passando os olhos aqui em tudo que a gente já compartilhou, e ele vai dizendo então que nós não fazemos nada por contenda, por van glória, por, por van cobiça, nós não fazemos nada naquilo, não fazemos nada na expectativa do que vamos receber, mas na certeza do que temos para comunicar. Então ele diz o seguinte, que ele também está seguro de que em nada ele será envergonhado eu quero enfatizar aqui na carta aos filipenses, porque senão a gente não vai entender essa plenitude, né, que há uma diferença entre vergonha e humilhação, nós podemos ser humilhados em todas as coisas, e em nada sermos envergonhados, então a humilhação é o constrangimento de ser muitas vezes privado de alguma coisa, roubado, lesado, Agora, vergonha é ser confundido a respeito de quem nós de fato somos. Então Cristo em tudo foi humilhado, em nada foi envergonhado, porque o próprio Pai fez questão de glorificá-lo como seu filho e dar testemunho a respeito dele. Então nós podemos ser privados de muitas coisas, mas o próprio Espírito dará testemunho de quem nós de fato somos para que nós não sejamos envergonhados, frustrados naquilo que é o propósito da nossa vida. Amém? Então, ainda que os resultados não sejam aqueles que nós esperávamos, contudo, o propósito será alcançado através da nossa vida. Amém. Então, ele diz também que ele, aquele que é, começou, ele há de concluir, e ele também diz o quê? Que, que Deus, ele dará as condições, os recursos em Deus... Ele, Paulo diz uma coisa aqui também que é essencial nesse entendimento, ele está dizendo assim que o mesmo que gerou em nós o querer também dará condições de realizar então em nome de Cristo Jesus se tem uma coisa que não se justifica no coração de um filho de uma filha de Deus ansiedade amado eu vou falar uma coisa que às vezes é difícil da gente aceitar, mas ansiedade é pecado, porque ansiedade é incredulidade ansiedade é falta de fé e nós precisamos entender isso por isso que é não andeis ansiosos de coisa alguma nenhuma ansiedade se justifica porque a gente pode explicar nossa ansiedade mas nós não podemos justificá-la e aí na hora de explicar nossa ansiedade nós vamos ter que passar pela nossa incredulidade porque se algo foi gerado em Deus se foi Deus que gerou em nós o querer então ele vai dar condições de realizar então nós não temos que andar ansiosa a respeito das condições para realizar o propósito de Deus, porque se o propósito de Deus e começou nele, ele dará as condições para esse propósito ser é, alcançado, amém? Então, em nome de Cristo Jesus o Senhor, e aí a gente está falando, tende em vós o mesmo sentimento, então agora a gente quer enfatizar aqui porque Paulo vai tomando né, esse rumo, dizendo, olha, tem de voz o mesmo sentimento, e o que é esse sentimento? É o movimento de Cristo, e o que é esse movimento? É o movimento do esvaziamento, então a vida cristã não é ser cheio como quem quer receber, é ser cheio como quem transborda, glória a Deus, amado. então o cheio de Deus é no movimento de quem se esvazia, então, o cheio de Deus não é o movimento de quem quer encher. O movimento de Deus é o movimento de quem quer esvaziar. Então, o movimento é da fonte que se esvazia, e não do cântaro que se enche. Então, ser cheio do Espírito é estar tão pleno do Espírito e do ser de Deus que a gente quer se esvaziar, quer transbordar disso em favor dos outros por isso que é essencial que eu conheça a bênção já concedida, por isso que Deus nos abençoou para esvaziar, e o diabo nos amaldiçoou nos fazendo querer encher, então quando Deus nos abençoa, ele abençoou para frutificar, e o diabo nos amaldiçoou dizendo que o sentido da vida era comer, então enquanto a fé é o propósito de esvaziar-se, a incredulidade é, a, é o desejo de se, de se encher. Então nós temos que ter a fé da fonte... e não a crença do cântaro. Amém? Fala devagar. Nós temos que ter a fé da fonte... e não a crença do cântaro. O cântaro acredita... ele acredita que será cheio. A fonte tem certeza e convicção de que irá transbordar glória a Deus, amém então se nós não estamos encontrando as condições para cumprir o propósito então porque muito provavelmente esse propósito não foi gerado em Deus isso vai nos transformar em homens de quê? homens de honra homens que são exemplo que são modelo, como ele cita o caso de Timóteo e aí o que é a credencial de Timóteo? a credencial de Timóteo não é as suas habilidades, suas competências, né, suas estratégias, suas metodologias, Paulo não diz, eu estou mandando Timóteo para vocês porque ele tem um plano aí de trabalho que vai arrebentar, e às vezes nós estamos esperando isso, né? nós estamos esperando uma pessoa que vai chegar e, ah, qual é o plano? O que nós vamos fazer? Não, sabe o que ele diz? Ele diz eu estou mandando Timóteo porque ele tem o coração para cuidar de vocês, ele é uma referência, ele vai mostrar para vocês o que é ser um verdadeiro cristão e um exemplo, glória a Deus, né? e com isso ele diz, olha, então não confieis na carne, não confie na sua própria capacidade, e vai por aí, e aí a gente meditou ontem sobre o que, que é o aperfeiçoar, que esse aperfeiçoamento não é... É, se tornar aquilo que nós ainda não somos, mas é se tornar uma expressão melhor de quem nós já somos, glória a Deus, uma expressão plena de quem nós já somos, então, Deus não vai, deixa Deus ministrar o nosso coração, algo muito sério, a fé não é para operar mudanças, de modo a tornar você quem você ainda, quem você não é, a fé é para garantir as transformações que levarão a você a ser uma expressão plena de quem você é. Então, se eu comecei em Deus, se a minha semente é Deus, se eu fui gerado de uma semente incorruptível, Ele agora vai alimentar a minha fé com as promessas dEle. As promessas de Deus são para que eu saiba que nós somos co-participantes da sua natureza. Então, a fé é para que eu sofra e aí eu vou falar a palavra sofra mesmo para que eu sofra o processo porque muitas vezes esse processo de transformação ele é um processo de dores é um processo de angústias então a fé é para garantir que nós vamos viver o um processo de transformação que nos tornará uma expressão plena de quem nós somos então a fé é para a transformação daquele que crê. Então a fé não é para mudar as circunstâncias, é para transformar as condições. E muita gente está usando a fé, deixa Deus ministrar o do coração. Muitas pessoas estão usando a fé na tentativa de mudar as circunstâncias. E a pessoa não percebe que quando ele, ele, ele usa a fé para mudar as circunstâncias é porque ele é fraco... então ele não aguenta uma situação mais difícil... e ele está sempre usando a fé dele... para Deus tornar a situação dele mais fácil... porque senão ele não aguenta... não... a fé é para que eu seja transformado... de modo que eu possa suportar... todas as coisas que Deus tem preparado... para que eu possa... E as oportunidades para que eu possa revelar... as virtudes dele... então... enquanto a crença... expecta a mudança... A fé tem certeza da transformação. Então nós somos transformados de fé em fé. De glória em glória. Então de fé em fé eu vou sendo transformado numa expressão plena de quem eu já sou. Então para de ficar tentando usar a sua fé para mudar as circunstâncias e passe a usar a sua fé para ser transformado nas suas condições. Glória a Deus, amante. Aleluia então agora nós vamos ler o versículo... a partir do verso 17 do capítulo 3... e Paulo diz assim... Irmãos... sede meus imitadores... e observai os que andam... segundo o exemplo que vocês têm em nós... pois muitos há... dos quais muitas vezes vos diz... eu acho maravilhoso quando Paulo fala isso... né? Paulo não tem dó mesmo de repetir não... e ele diz... muitas vezes eu já falei para vocês... E agora novamente eu estou dizendo, chorando, que muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, pois o Deus deles é o seu ventre. E a sua glória é a vergonha, porque eles só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, Paulo está enfatizando uma vez mais, veja como é que ele, 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 ele vai abordar essa questão dessa caminhada de transformação. Ele diz assim, é, aqui no verso 17, sede meus é, omitadores e observai os que andam segundo o exemplo que vocês têm então essa narrativa de Paulo é para mostrar que a nossa atenção deveria ser no processo, na caminhada no fluxo, no movimento então Cristo não veio produzir uma atividade muitas vezes a gente está olhando o cristianismo e pensando que a fé cristã é para garantir algum tipo de atividade eficiente. Então muitas vezes, presta atenção, nós estamos buscando a eficiência das nossas atividades, e não a eficácia da nossa trajetória. Quer dizer o seguinte, Amado, não interessa se num determinado momento da minha vida eu vou a pé, de carroça, no lombo do burro, de a, a jato, de Ferrari, de Kombi... não interessa... interessa que eu estou no processo e eu estou no caminho da transformação... que me levará ao propósito de Deus... e o propósito de Deus não é a contemplação de uma atividade eficiente... o propósito de Deus é que ao final do processo eu me torne uma expressão plena da pessoa que Deus me fez para ser. Então, o processo não é para garantir a eficiência da atividade. O processo é para garantir a eficácia do processo. A fé é para garantir a eficácia do processo, de modo que o processo seja eficaz na geração da pessoa. Então, é o movimento, é o fluxo. Por isso que ele está dizendo, observa, Observa quem? Os que andam. Que andam como? Segundo o exemplo. E sejam meus imitadores. Então, uma pessoa me perguntou hoje. Eu estava numa reunião. Ela me perguntou hoje uma coisa muito interessante. É, ela perguntou assim: é, O que, que é ser um missionário? E muitas vezes a gente está pensando que ser um missionário é, 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 é definido pela atividade que eu desempenho. E não é. O que, que é a nossa missão como filhos de Deus? A nossa missão como filhos de Deus é ser um exemplo. Um exemplo de pessoa. É o humano ser. Essa que é a missão. A missão é nós nos transformarmos no humano ser de Deus. A pessoa que Deus nos fez para ser. Aí a missão vai estar completada. Então não adianta eu ter uma atividade bem sucedida se eu não me transformei numa pessoa bem resolvida. Vou repetir, não adianta eu ter uma atividade bem sucedida se eu não me transformei numa pessoa bem resolvida e o problema é que muitas vezes quanto mais bem sucedida deixa Deus ministrar o nosso coração quanto mais bem sucedida muitas vezes é a atividade mais mal resolvida é a pessoa porque ela se torna dependente dos resultados da sua atividade e ela não tem segurança na pessoa que ela se tornou então muitas vezes as pessoas se tornaram dependentes do resultado positivo das suas atividades. E por isso elas se tornam o quê? Ansiosas. Porque elas não sabem viver em qualquer tipo de situação e não sabem entender o processo de Deus na vida delas. Amém? Então a principal característica na nossa vida é esse movimento, é o fluxo. Tanto que Deus nos abençoou para um fluxo e não para uma atividade. Deus nos abençoou, qual é a principal característica de um filho de Deus? Quando Deus pegou lá o Adão e a Eva, ele os abençoou para quê? Deus, Deus, Deus ordenou para eles o quê? Uma estratégia? Deus ordenou para eles um, um, montar uma organização? Não, Deus os abençoou e disse o que? Sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra então a principal característica de um filho de Deus não é a eficiência com que ele desempenha uma atividade mas é a eficácia com que ele gera outras pessoas de mesma natureza então eu não estou cumprindo o meu propósito na vida se eu não estou sendo inspiração para que as pessoas se tornem pessoas como eu muitas vezes em lugar disso eu estou gerando o que? inveja cobiça na vida das pessoas a inveja é o desejo de ter o que o outro tem ou estar no lugar onde o outro está e a inspiração é querer ser como o outro é então Deus não nos levantou para despertarmos a inveja e muitas vezes a igreja está fazendo um evangelismo de inveja o que é um evangelismo de inveja? A gente fica falando para as pessoas que o evangelho nos deu uma posição privilegiada diante de Deus. E muitas vezes a gente quer que as pessoas tenham inveja da gente como cristão, e não que a gente seja a inspiração delas como ser humano. Vou repetir. Muitas vezes a gente está pregando um tipo de evangelho como se as pessoas que devessem cobiçar o lugar onde nós estamos com Deus e não serem inspiradas em ser o ser humano que nós nos tornamos. A evangelização é as pessoas quererem se tornar pessoas como nós. Por isso que a característica lá da igreja primitiva qual era? Eles caíam na simpatia de todo o povo. Então não era uma cobiça pelos direitos, não era uma cobiça pelo poder, e às vezes a gente está querendo atrair as pessoas para o evangelho na cobiça do poder ou dos direitos e não na inspiração do ser humano que nós nos tornamos. A gente às vezes prega o Evangelho como se o Evangelho fosse garantir para as pessoas um status quo diferenciado. Então isso é uma inveja. Isso é uma cobiça. Isso não é uma inspiração. Amém, amados? Amém? Então, o texto aqui está dizendo que a principal característica era o quê? Era a fertilidade e não a competência, e como fertilidade, eles foram abençoados para multiplicar, e não para juntar, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, para a gente poder entender isso, nessa operação matemática, quando alguém ajunta, ele pode reunir coisas de natureza diferente, então por exemplo, eu posso ter um quantitativo, onde eu reunir goiabas, coelhos, e pardais, e bicicletas, estou sendo bem esdrúxulo aqui. Então eu tenho lá o que? Eu tenho lá é, três goiabas, três coelhos, e três bicicletas e, e três pardais. Então eu tenho 12. 12 o que? Eu tenho 12 ques porque são tudo é de natureza diferente, de característica diferente Então eu tenho um quantitativo, eu tenho um acumulativo, eu tenho um patrimônio um patrimônio composto de três goiabas, três coelhos, três pardais, e três bicicletas, e você vai pondo três de qualquer coisa aí, isso é quem soma, quem ajunta, então quando eu digo assim, ah, tem tantos, eu tenho tanto isso, tanto aquilo, você pode ter ajuntado coisas e reunido coisas, é uma reunião de unidades diferentes, agora quando eu multiplico, eu necessariamente multiplico a mesma natureza, então quando eu multiplico goiabas o resultado vai ser goiaba quando eu multiplico coelhos não vai ser um quantitativo numérico não, vai ser um quantitativo é, é, genético e não numérico então muitas pessoas estão entendendo a prosperidade delas como um quantitativo numérico e não como um quantitativo genético e aí o que elas acumularam não traduz quem elas são, traduz apenas o que elas têm, o que elas possuem. Então quando eu tenho um quantitativo numérico, isso fala do meu poder de acumular, mas não fala da minha condição de multiplicar. Então Deus não nos abençoa para ajuntar, Deus nos abençoou para multiplicar. Por isso que Deus é revelado no fluxo. No fluxo de quem transborda. E não na atividade de quem reúne. Não, não confunda a atividade de quem aglutina com o movimento de quem multiplica. Então muitas vezes eu estou numa hiperatividade de ajuntar. E não numa proatividade de multiplicar. Vou explicar melhor. Muitas vezes eu estou numa hiperatividade de ajuntar, e como não são coisas de mesma natureza, de mesma genética, eu tenho que criar mecanismos de contenção porque elas não se pertencem mas quando eu estou no movimento genético de multiplicar, eu não tenho que criar mecanismos de contenção porque elas se pertencem elas se identificam elas se representam então cuidado para você não estar tá numa hiperatividade... de quem quer juntar... e não na proatividade de quem pode multiplicar. O que que traduz a sua prosperidade? Então... É, eu até escrevi aqui... a prosperidade não é um único quem... possuindo vários queis... através de um como. Então prosperidade não é... o segredo de descobrir como... Aumentar meus quês. Prosperidade é um quem gerando outros quês através de um dos seus quês. Então, prosperidade é quando eu uso os quês Deus me deu para gerar outros quês. Ganância, cobiça é a forma como eu uso os quens e comos para aumentar meus ques. Cobiça é a forma como muita gente está usando quens e comos para aumentar seus ques. Prosperidade é a forma como a gente usa todos os nossos ques e comos para gerar outros quens. Glória a Deus, amados. Então, por que que Paulo está dizendo isso? Porque ele diz assim, sabe? Então eu vou dizer para vocês, cuidado, porque... É, eu vou falar uma vez mais. E de novo. Tem muitas pessoas que são inimigos da cruz. São inimigos da cruz. O Deus deles é o ventre. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eles fizeram do seu apetite, da sua carência, da sua necessidade, a sua divindade. E eles não têm o menor escrúpulo e pudor de usar quens e comos para aumentar os seus queis. No fim, tudo que eles contam são números. Mas não são capazes de identificar pessoas. Então, procure seguir o exemplo de quem está andando como imitador de Cristo. Entra no fluxo... e assuma a responsabilidade... assuma a responsabilidade de ser alguém inspirador na vida de outros. Você quer cumprir um propósito de Deus na sua vida? Então que como Paulo disse aqui aos filipenses você possa resplandecer como astro nesse mundo... Isso é uma inspiração... que mais do que as pessoas quererem... É, cobiçar... o seu sucesso... elas queiram imitar... suas virtudes... que o grande segredo da sua vida... é que você se torne uma pessoa imitável... e não desejável... que a sua beleza esteja na forma limpa e pura como você revela suas virtudes e não como você seduz para compensar suas carências e muitas vezes nós temos visto muita gente até no exercício do ministério usando de uma estratégia muito mais sedutora do que inspiradora, nós não podemos continuar fazendo um evangelismo de sedução nós temos que fazer um evangelismo de inspiração de modo que as pessoas sejam inspiradas a, nos tornar, a se tornarem pessoas como nós, e não que elas cobissem as coisas que temos e o lugar aonde chegamos. Em nome de Cristo Jesus, que o nosso evangelismo seja inspirador, e não apenas atraente, sedutor. Que nós não sejamos pessoas sedutores, mas sejamos pessoas inspiradoras... no nome de Cristo Jesus... bem-vindo ao fluxo... bem-vindo ao movimento... e eu quero concluir dizendo uma coisa interessante... você sabia que o primeiro nome dado aos cristãos primitivos era... os do caminho... então aceita do caminho... Os, os, os seguidores do caminho... porque esses homens eram identificados pelo seu movimento e não pelas suas competências... eles eram identificados pela forma como eles direcionaram suas vidas... e seus propósitos... e não apenas a forma... É, sedutora... como eles desenvolveram suas atividades... Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... que a bênção do Senhor seja sobre todos... Pai, muito obrigado por esse tempo aqui de comunhão, por essa mais uma viração do dia, em que nós podemos ter o nosso entendimento iluminado para atravessar a noite, de modo que a gente não se corrompa, não se perca, não se perturbe, oh, Deus, de modo que a gente não esteja ansioso quanto ao dia de amanhã, mas que esse tempo de obscuridade não signifique separação, significa apenas descanso... repouso... um tempo para que nós possamos elaborar... meditar... e deixar descer a profundidade... a interioridade do nosso ser... a certeza... de que o Senhor que começou há de terminar... e que assim como o Senhor... gerou em nós o querer... o Senhor também dará as condições de realizar... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... que o amor de Deus o Pai... a graça do Filho... e a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre a sua vida... Hoje, sempre, em todo lugar. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Tá bom? Até lá.